0: Vamos orar. Senhor Amado, muito obrigado por mais este dia que Tu nos concedes, mais um dia para nos alegrarmos no Senhor, na Tua graça, na Tua bondade, no Teu favor sobre nossas vidas, nas Tuas bênçãos tão abundantes. Abençoa a Tua Igreja que se reúne neste dia para Te adorar e para compreender o Teu recado. Ajuda-nos nessa empreitada, que o Senhor, possa falar aos nossos corações esclarecer as nossas mentes, fortalecer as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Oramos assim em no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa terceira aula. Uma breve recapitulação do que nós temos visto aqui. aqui. Bom, por causa da superioridade de Cristo e da sua mensagem, é necessário um apego a essa mensagem de salvação. Ela não pode ser desprezada, ela não pode ser tratada como algo sem importância. É, devemos nos apegar àquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra e através da sua iniciativa de vir ele próprio ser o mensageiro final da palavra de Deus. Entretanto, a salvação oferecida por Jesus Cristo pode ser negligenciada. E nós vemos que esse é o grande tema da epístola aos hebreus. Nós negligenciamos essa salvação sempre que nós negligenciamos as suas instruções. Então, o termo salvação se refere a tudo aquilo que o Senhor Jesus, como mensageiro supremo, o mais importante, nos disse todas as suas recomendações, todas as suas repreensões, todos os seus mandamentos. Se negligenciarmos essas coisas, estamos negligenciando a salvação que ele nos oferece. E essa negligência pode acontecer apesar da confirmação apostólica, apesar da confirmação do próprio Espírito Santo, que vemos que a Trindade toda esteve e está envolvida na nossa salvação. E vimos que há uma proporcionalidade entre a severidade da transgressão e a intensidade da punição em relação à importância da mensagem e do mensageiro. O autor deixa isso muito claro. É, no capítulo 2 ele deu mais ênfase à superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação aos anjos. Nós investimos um pouquinho de tempo para entender quem são esses seres, que poder que eles têm, como eles, eles agem mas eles não têm a autoridade de Cristo, eles são incapazes de realizar a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou. E eles é, jamais poderiam ser aquele sacrifício perfeito que o Senhor Jesus Cristo foi, o Deus encarnado que morreu por todo o homem, e nós é, insistimos nesse conceito que é muito presente nas Escrituras. A extensão da morte de Cristo é a humanidade. Qualquer pessoa pode ser salva, qualquer pecado pode ser perdoado, embora a eficácia do perdão e da salvação esteja vinculada à nossa reação ao mover do Espírito, ao convencimento do Espírito, podemos resistir ou não. Né? É, Deus criou seres livres e essa liberdade entra na equação da salvação, mas isso não diminui a grandiosidade da obra de Cristo, ele morreu por todos nem todos são salvos, porque é esperado do ser humano que responda com fé à ação divina que nos concede os meios de crer, que nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo, como o Senhor ensina a respeito do Consolador, e isso é inerente à condição humana. E os anjos também não podem se beneficiar da obra de Cristo, então nenhum demônio, nem Satanás, foram beneficiados com o que o Senhor Jesus Cristo fez. a sua descendência de Abraão. Né? Só aqueles que creem. E vemos o que significa essa destruição do diabo que o autor traz ali. Jesus destruiu o diabo, que é um anjo rebelde. E ele foi, nas palavras do autor, destruído. Nós vemos o que significa isso. É, seu poder é ilimitado. Ele está subordinado ao Senhor Jesus Cristo. A sua ação está contida pelo poder soberano de Deus, embora ele tenha a autorização divina para agir nesse mundo rebelde, enquanto não ocorre a consumação dos séculos. É um mistério é, da forma como Deus trata a humanidade, mas é uma realidade. Nós não podemos ignorar nem desprezar a realidade da ação satânica nesse mundo, desse sistema satânico que ele criou. Ok, entramos, entramos então no capítulo 3, vamos ler o capítulo 3 para darmos continuidade à, à compreensão de, desta obra tão desafiadora. Né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual... É fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Para variar, um capítulo também bastante desafiador, que pode dar margem a alguma confusão. Então, nosso, nossa tarefa, nosso desafio aqui hoje é esclarecer todas as implicações do que está sendo dito e corrigir eventuais concepções equivocadas que podem ser tidas a partir de uma leitura isolada sem levar em consideração o ensino global do Espírito Santo na sua palavra. Então, algumas questões preliminares, como eu tenho feito, né? que surgem a partir da leitura desse texto. Ele começa por isso. Por quê? Obviamente, a resposta é em função do que foi dito até aqui. Somos a sua casa se guardarmos firme. Participantes de Cristo se guardarmos firme. Então, ele está dizendo aqui que há uma evidência para esta certeza de pertencimento à casa de Deus, que é o povo de Deus. E a evidência é, se guardarmos firme, o que significa esse guardar firme? E o que acontece com quem não guarda firme? <risos> São questões honestas. Né? O que significa e o que acontece com quem não guarda? O que significa esse descanso de Deus? Que aqueles, aquela geração, perversa, rebelde, no tempo da provocação, foi banida de participar. Seus cadáveres caíram no deserto. Que é esse descanso de Deus. O que significa entrar ou não nesse descanso de Deus? Então, esse é um linguajar típico aqui da carta aos hebreus. E à luz do que nós vemos aqui, né? surge essa pergunta, que é inevitável. A salvação pode ser perdida? Dependendo do seu pano de fundo teológico, de onde você veio, eventualmente, você pode ter sido exposto a esse ensino. Esse é um ensino típico de um sistema humano, de sistematização teológica, chamado arminianismo. Ele é muito presente no arminianismo. No arminianismo e suas derivações, né? É, no, no metodismo wesleyano, enfim, há vários contextos evangélicos em que a perda da salvação é ensinada como verdade absoluta. Pode ou não pode? Você deve, eu falei, se
1: usa os outros trechos, é onde pode, e aí vai ter isso. Então, você realmente tem que interpretar todas as coisas juntas, senão uma só.
0: Ah, então, ó, a Patrícia está lembrando aqui que várias iluminações, ela citou uma delas, né? usam vários textos fora do contexto global do Novo Testamento, do Testamento para defender isso. Você pode usar Hebreus para defender isso. Você pode usar Hebreus. Hebreus isolado pode dar margem a essa interpretação, principalmente o capítulo 6. A gente vai chegar lá, pela graça de Deus. Principalmente o capítulo 6 ou a salvação é irreversível e garantida. O espírito que nos leva à fé, esse espírito é, que nos ordena se ouvir a sua voz, não endureçam o seu coração, esse espírito pode ser resistido com o coração endurecido, e há também sistemas humanos de sistematização teológica que afirma expressamente que não, o Espírito Santo não pode se resistir. A graça é irresistível. Deus salva quem ele quer e condena quem ele quer por critérios desconhecidos, mas quem ele quer salvar não consegue resistir. Então, o calvinismo, em geral, é, afirma isso a partir dos seus, de um dos seus cinco pontos, né? O crente sempre persevera em santidade, na sã doutrina? Essa é uma outra afirmação presente no sistema humano chamado calvinismo. A perseverança é uma marca é, de autenticidade da fé genuína. E quem não persevera? E quem comete apostasia? Quem pode cometer apostasia? Você está no risco de cometer apostasia? Eu tô no risco de cometer apostasia? O que, que é apostasia? <risos> o que, que é apostasia? Ok. Eu não saio da aula sem obter as respostas. Tá? <risos> e, obviamente, eu faço isso apresentando é, uma visão que está permeada pelas minhas convicções. Né? Obviamente, você... É, tem que julgar todas as coisas como é ah, como, é, como é ensinado a todos nós na palavra de Deus. Né? Então esse é um debate, você né? tem arminianismo, calvinismo, metodismo, tem dois mil anos de história da igreja cristã onde não há consenso <risos> em várias questões. Eu vou apresentar para vocês o que eu considero a alternativa mais bíblica, mais consistente com a palavra de Deus, que não precisa violentar nenhum texto bíblico para se sustentar. Eu entendo que esses sistemas humanos que eu citei, para se sustentar, eles têm que detonar, rasgar certos textos da palavra de Deus. tá bom? E Foi uma discussão que eu tive com um irmão aqui no começo do, do curso, ah, mas quem não é calvinista é arminiano e vice-versa. Gente, a vida fora. <risos> Dos extremos, são extremos na soteriologia. Então, tipicamente os batistas não são nem calvinistas, nem arminianos, embora haja batistas que sejam uma coisa ou outra. Tá? Mas se você pegar a declaração de fé batista, que também é um sistema humano de sistematização, né? Você vai ver que ele não é nem calvinista, nem arminiano. Por isso a minha insistência, não assumam rótulos, né? Procure interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Não levem lentes com pressupostos para fazer a sua, sua interpretação. O bom intérprete da Bíblia conhece a palavra como um todo e tem o discernimento a partir desse conhecimento para discernir o que cada texto está falando à luz do ensino global do Espírito Santo. Lembrando que um texto não é exaustivo. Um texto, eventualmente, está tratando de uma situação e não de todas. Então, fazer generalizações a partir de um texto que não é exaustivo pode nos induzir a erros, como pode acontecer aqui com esse capítulo 6, com o capítulo 3, com o capítulo 6, com o capítulo 10 e assim por diante. Então, chegamos na segunda recomendação. Um estímulo a prestar atenção em Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote de Deus. Por isso, por quê? Porque por causa de tudo que ele falou, por conta da superioridade de Cristo, da sua mensagem, o resultado esperado é um apego firme ao que o Senhor Jesus falou. É, outros mensageiros, inclusive os anjos, são inferiores a Cristo, portanto, o Senhor Jesus Cristo é digno de uma atenção diferenciada por conta da sua superioridade. A salvação pode ser negligenciada, apesar da confirmação apostólica, da confirmação do Espírito, e o grande tema da epístola é justamente essa negligência, e porque há essa proporcionalidade entre a importância da mensagem do mensageiro, é, a severidade da, da, da transgressão e a intensidade da punição. Se quem desprezava os mensageiros anteriores era, era punido com rigor, quem despreza Cristo vai ser punido com rigor extra, com rigor adicional. Santos, participantes da vocação celestial, ou seja, santificados em Cristo e convocados para viverem conforme um estilo de vida. Então nós temos uma vocação, nós temos um, um chamado, e esse chamado inclui um estilo de vida. Veja o que Efésios Paulo fala, no capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, que vos fosses, que, da vocação a que fostes chamados. Então você pode andar dignamente ou indignamente. O apelo, o rogo, a insistência de Paulo é que andem por modo digno da vocação. É consonante, é consistente com o que o autor está dizendo aqui em Hebreus. Precisamos, somos participantes de uma vocação celestial que tem implicações no estilo de vida que nós levamos. Assim, considerem atentamente, ou seja, fixem as suas mentes, prestem muita atenção. O Senhor Jesus é um apóstolo. O apóstolo, na teologia acontece muito isso. Algumas palavras gregas são, vamos dizer assim, emprestadas pela teologia do grego e tornam-se é, conceitualmente diferentes do seu termo original, né? ou ganham uma conotação teológica diferente do seu termo, do seu termo é, original. Apóstolo, no grego, significa literalmente alguém que foi enviado. Então, por exemplo, Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos. Né? Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja da Antioquia. Então, o enviado é um apóstolo. Mas quando a palavra de Deus se refere aos doze apóstolos, é diferente do Epafrodito, é diferente do Barnabé. E aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o apóstolo de Deus. Ele foi o enviado por Deus, não tem mais nenhum. Os doze foram enviados por Jesus, não tem mais ninguém. Embora vários é, pastores, né? se é que se pode chamá-los de tal, assumem esses rótulos para si, né? tem vários apóstolos por aí, eles não são apóstolos é porque Jesus Cristo só escolheu doze Deus só escolheu um ele é o apóstolo, ele é o derradeiro o mais importante o supremo apóstolo enviado por Deus e ele é o sumo sacerdote embora houvesse sumos sacerdotes humanos, o autor está equiparando o Senhor Jesus Cristo conceitualmente a eles, mas como o sumo sacerdote supremo, que vai inclusive invalidar o sacerdócio provisório anterior. Esse assunto mais para frente, né? Mas ele veio para ser o único sumo sacerdote. E o sistema sacerdotal, portanto, a partir do Senhor Jesus Cristo foi sucateado, foi invalidado, não está mais vigente. Eles não têm mais essa prerrogativa, essa autoridade de serem sacerdotes. Né? É... E cuidado também dentro da igreja, para não pensar que pastor é um sacerdote, no sentido de ser um mediador entre você e Deus. Muitos têm assumido esta... ilegitimamente essa, essa prerrogativa, essa função. Nosso sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. O pastor é um mestre, alguém que ensina, alguém que tem autoridade conferida por Cristo para ajudar o rebanho, mas nós não precisamos de mediadores, de intermediários. Nosso acesso ao Pai é garantido pelo sumo sacerdote Jesus Cristo sem intermediação. Então se tem alguém cobrando corretagem de vocês aí, para de pagar, tá? Ninguém tem direito. Então ele é responsável pela nossa reconciliação com o Pai, enquanto sumo sacerdote e pela intercessão contínua diante do Pai, como vários textos falam, que ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, conforme já aceitamos e declaramos no passado. E ele vai lançar a mão ao autor né, desse fundamento para desenvolver algumas das suas argumentações subsequentes aí. Os destinastários estavam falhando ou na iminência de falharem em quais aspectos? Perseverança na santidade, capítulo 10 vai tratar disso, capítulo 12, viver deliberadamente em pecado, aqui ele vai tratar um pouquinho desses pecados, né? falhar na santidade e falhar na sã doutrina porque eles estavam sendo tentados a abandonarem a verdade e retrocederem para o judaísmo que havia já sido sucateado por Deus. Isso era um erro doutrinário. Lembrando, a gente já falou bastante sobre isso, né? Contexto político, de perseguição aos cristãos, que era uma tentação ao retrocesso. você é ameaçado de morte, dá medo. E por medo, é mais conveniente se rotular como judeu do que como cristão. O que, que você é, judeu? Escapou, foi preso. O contexto teológico, vocês lembram? É, havia um antes, querendo impor as suas tradições. Ah, havia crentes legitimamente convertidos, firmes. Havia crentes. Uh, falhando na sua, na sua é, perseverança, reticentes, havia nominais ou falsos crentes, havia os apóstatas, aqueles que um dia foram crentes e deixaram de ser, havia os judeus firmes ali nas suas convicções, havia os indecisos, então, esse é o contexto teológico e espiritual, pessoas em várias Situações ali, e uh, nem sempre o autor se refere explicitamente a cada um desses grupos. Então, pelo conteúdo, a gente consegue inferir a quem ele está se dirigindo. Ele está se dirigindo a, ao crente estagnado, capítulo 5, fica muito claro, eventualmente não fica. Ele está se referindo ao apóstata, eventualmente fica muito claro, eventualmente não, não fica. Ele está se referindo ao imaturo que está que tá em risco, então o contexto vai nos dar é, insights para entender a mensagem para qual, é, qual o grupo ele está se referindo. Então eles podem estar tá falhando na doutrina e na santidade. E esses desafios permanecem contemporâneos. Longe de nós, querer pensar que essas forças satânicas que agiam naquela igreja de judeus uh, helenistas que essas forças satânicas não estão agindo hoje né, na igreja contemporânea do Senhor Jesus Cristo. As mesmas forças satânicas estão ainda vigentes. Então, naquele contexto, o cristianismo era ilícito, tinha muita vantagem em não se afirmar cristão. Existe vantagem em não se afirmar cristão em alguns contextos, na nossa realidade atual? Sim no trabalho. Onde a mentira pode ser uma ferramenta amplamente utilizada e aceita, é fácil ser um agente secreto alimente também. Retrocede. Então, o cristianismo hoje, ele está tanto imbecilizado para muitos... Ateus, é, pessoas com nível intelectual um pouco mais elevado do que a média da sociedade, que não são cristãos, nos consideram pessoas imbecis. A Bíblia é para a gente que não pensa. É, você deve ter ouvido isso. É, pessoas ridicularizam os crentes. Alguns merecem né? mas há uma generalização então eu tinha um vídeo que eu ia passar aqui mas o vídeo é meio longo é um vídeo de um, de um, do ateuzinho de destaque da atualidade aquele tal de Richard Dawkins né? que além de ateu e biólogo ele é um opositor ferrenho principalmente do cristianismo né? mas eu pensei no outro curso que eu dei eu passei o vídeo, ah, não vou dar três minutos para esse filho do diabo falar aqui não né? deixa ele Deixa ele quieto, mas ele nos trata como imbecis, como quem não sabe nada. A evidência biológica destrói o criacionismo, é uma verdade absoluta. Quem não acredita é um imbecil. Esses são os argumentos desse camarada. E várias convicções cristãs estão se tornando ilícitas ou são consideradas obsoletas e primitivas. Então, por exemplo a comunidade LGBTQIA+, está conseguindo um espaço muito significativo é, na mídia e até na legislação, no judiciário, no legislativo e no judiciário. A, a discriminação é equiparado ao crime de racismo. Né? Estou só abrindo um parênteses aqui, viu, gente? O crente é anti-gay? Não, o crente não é anti-ninguém, meus queridos. O crente não é anti-ninguém. O crente deve amar todas as pessoas. Discurso de ódio não cabe na boca de quem é filho de Deus. Discurso de ódio não cabe na boca de quem é filho de Deus. Mas nós afirmamos o que nós acreditamos. e Pelo que nós acreditamos, a homossexualidade se encaixa aqueles pecados da imoralidade, assim como a adultério, assim como outras, como a pornografia, enfim. Então, é, ao afirmar que, por exemplo, um homossexual é imoral, então tem uma linha cinzenta entre a, religi entre a liberdade religiosa <risos> e a legislação que equiparou com o crime de racismo. Então, a precisamos tomar muito cuidado onde fazemos isso. Não só para... Não queria perder muito tempo com isso, não, mas só para é, vocês saberem, nós, nós pastores da igreja, buscamos até assessoria jurídica para entender como é que nós devemos fazer quando alguém nessa categoria nos procura para pedir ajuda. É, ou chega na igreja e é exposto a essa realidade que Deus considera como pecado. O que fazer? O que fazer? Então, nós estamos, aparentemente, pode ser que temporariamente, bem amparados pela liberdade religiosa para fazer isso no contexto da igreja, né, do prédio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nunca fora daqui. Fora daqui é crime. Então, cuidado que nós... Devemos tomar e voltando de novo, a gente não pode ter discurso de ódio contra ninguém, discurso do cristão, discurso do amor de Deus, né, mas nossas convicções estão se tornando ilícitas, obsoletas e primitivas, né, como muitos consideram, então há vantagem em se passar desapercebido, Naquele contexto havia os judaizantes, legalistas, hereges, com as suas tradições, os que negavam a Cristo, os que diziam que Cristo não é o Messias, como a gente viu aquele judeu ortodoxo dizendo que ele não é o Messias. Mas por quê? Não é, acabou. Né? Uh, hoje, nós vemos muitas heresias, legalismo, tradições, também corroendo, corrompendo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu também ia pôr um vídeo de um herege aqui. Mas eu não vou dar tempo para esse cara. Né? Não, no outro curso eu dei. Né? Não, não vou dar tempo para esse cara. Né? Alguém defendendo que, uma vez que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, não há mais pecado. Todo mundo vai para o céu. Não existe inferno, não existe ira de Deus, não existe condenação. Deus não nos trata pelo critério do pecado. Pecado é um critério a partir do qual nós tratamos uns aos outros não a partir não um critério a partir do qual Deus nos trata meu caro quem mais ensinou sobre o inferno na palavra de Deus foi o próprio Senhor Jesus Cristo então esse tipo de generalização também é herética despreza o que o Senhor Jesus Cristo conquistou pecado é coisa séria ele morreu por isso a história é essa de que não tem mais pecado então, as mesmas forças satânicas ameaçam a sã doutrina. E lá e aqui existem pessoas estagnadas e maturas. Existem crentes nominais. O crente, não dá nem para chamar de crente, né? o falso crente. Aquele que se diz crente, vem na igreja, às vezes é diácono, às vezes é pastor. A gente vai ver, ele não é convertido, ele não crê na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Esse herege que afirma que não tem perdição, não é convertido. Ele não entende a gravidade do pecado e da onde ele precisa ser salvo. Uma banalização da graça. Então há pessoas indecisas, há apóstatas, pessoas que abandonaram a fé ascéticos, tem gente que frequenta aqui que não acredita em nada, vem né? aqui porque a mulher traz, porque o pai traz. Então, são os mesmos problemas, Você vê que a mensagem ela é ultra atual. Então, os, os desafios permanecem contemporâneos, cristianismo imbecilidade, imbecilizado, heresias e tradições tendo mais peso que a palavra de Deus e a condição espiritual nesses vários níveis, continuam vigentes nos dias de hoje. Aí o autor defende que tanto Jesus quanto Moisés foram fiéis, Moisés é digno de muita consideração, de muita admiração, foi um instrumento fantástico nas mãos de Deus, entretanto Jesus é digno de maior honra. Então, Moisés é o herói de vocês? Está aqui quem é um herói muito superior a Moisés. E ele faz essa analogia da casa com o seu construtor. É, o construtor tem muito mais glória do que a casa, porque o mérito de ter construído a casa é dele. E o grande edificador de todas as coisas, digno de maior glória, é Deus. Foi ele quem edificou tudo o que existe por meio do Filho, já tratamos disso lá no capítulo 1, né? Então o filho é muito mais glorioso que Moisés, apesar de Moisés ter sido fiel. Note que ele não está desprezando Moisés, ele só está dizendo que Jesus é muito superior a Moisés. Moisés serviu de preparação para aquilo que viria a ser definitivo. E foi um instrumento de Deus para pavimentar essa estrada por onde o Messias andaria. Então ele teve um ministério provisório sobre a casa de Deus, casa de Deus é o povo de Deus. Enquanto o Senhor Jesus Cristo, seu ministério tem um caráter definitivo, sobre a mesma casa, sobre o povo de Deus. No Antigo Testamento, formado pelo povo judeu, israelita, etc., no Novo Testamento, a junção de judeus e gentios, a eliminação da barreira, da, barreira, né, da parede, que separava essas duas castas, né, quem é judeu e quem não é judeu, fomos salvos pelo mesmo Senhor e dessas, desses dois subconjuntos, Deus faz o seu povo, formado por judeus e por gentios. Então também somos casa de Deus. E essa evidência de pertencimento, versos 6 e 14, se guardar até o fim com ousadia, ou seja, naquele contexto, apesar do risco de morte, no nosso contexto, apesar do risco de sermos humilhados, de sermos considerados imbecis, de sermos ridicularizados, de sermos eventualmente processados, com, uma, com essa alegria escatológica, olhando para o futuro, olhando para a consumação final que o Senhor Jesus Cristo já nos garantiu e isso seja fonte de alegria de maneira muito mais significativa do que as circunstâncias adversas podem nos roubar essa alegria e com confiança, a mesma palavra que aparece em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, com certeza, com confiança, a mesma confiança que um dia tivemos, que ela seja mantida. E aponta o erro do nominalismo que leva à apostasia, o abandono do cristianismo, o retrocesso ao judaísmo. E ele apresenta aqui uma condição para essa certeza de pertencimento. A... Uh, e eu estou enfatizando aqui a palavra certeza, é uma, uma evidência que nos dá certeza de pertencimento, e não uma evidência conclusiva sobre o pertencimento. Já já eu, eu, eu explico o que eu estou querendo dizer. E o pecado ameaçador, no contexto aqui, é o verso 12. Cuidado com esse perverso coração de incredulidade que afasta de Deus. Então, para a gente interpretar Hebreus, e aqui chegou o momento de estabelecer alguns fundamentos textuais para responder essas questões que podem ser controversas no estudo isolado da Epístola aos Hebreus. Salvação pode ser perdida? Ou a salvação é reversível e garantida? O espírito que nos leva à fé pode ser resistido, com o coração endurecido? O crente sempre persevera em santidade? como afirma o quinto ponto do calvinismo, quem pode cometer apostasia? Então, vamos lá. Apostasia. O que é apostasia? Aqui também há uma confusão terminológica. É... A palavra utilizada aqui, literalmente, significa um afastamento, né? abandonar o cristianismo ilícito, mas divino, e retroceder para o judaísmo, que era lícito, mas Maligno. O senhor Jesus, em João 8:44, 44, ele fala o seguinte, Vós sois do diabo que é vosso pai, se dirigindo àquela geração incrédula de judeus, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha, olha que afirmação pesada do Senhor, vocês estão dizendo que são povo de Deus? Não, vocês não são povo de Deus, não, vocês são povo do diabo. Ele foi homicídio desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Defender que o judaísmo era uma alternativa válida é mentiroso, é satânico. Então as palavras do Senhor Jesus Cristo são muito pertinentes para o que estava acontecendo ali. O retrocesso a uma religiosidade sucateada, é satânico. E o abandono da santidade e mergulhar no pecado deliberado, isso é tratado em Hebreus 6, Hebreus 10, também em Hebreus 12. Né? Então, não guardar firme tem essas duas conotações em Hebreus. Afastamento da fé verdadeira, da sã doutrina, e afastamento da santidade, da vocação, celestial e mergulhar no pecado deliberado. Tanto crentes imaturos quanto falsos crentes poderiam sucumbir a estas forças satânicas. A gente não pode se apressar e dizer, não, todo mundo que abandonou o cristianismo por medo e se identificava como judeu era descrente. Vários vão afirmar isso, mas a Bíblia não afirma isso, a gente vai ver. Uh, a certeza de pertencimento à casa de Deus ou sermos participantes de Cristo depende de guardar firme o ideal de Deus e a perseverança na fé e na doutrina. Entretanto, há um risco de cairmos e também há um risco igual de afirmarmos pre é, precipitadamente que quem não persevera na doutrina e na santidade nunca foi crente. Recentemente, eu me deparei com um vídeo de um pastor bem famoso, com é, um comitê, se gravaram, publicaram aquilo na internet, avaliando o caso do Ravi Zacarias. Ravi Zacarias, um projeto muito famoso, muito relevante no seu tempo, é, de muito destaque, que acabou, no final da vida, sendo é, descoberto com é, uma vida dupla, enfim, práticas. É, imorais, etc. Então há uma forte acusação sobre ele, mas também há uma forte defesa por parte da esposa e do filho. Então estava pesquisando para ver o que, né, que, que aconteceu com o camarada, né? Porque quem, quem tinha livro do de Zacarias já queimou, né? já acendeu churrasqueira, né? Enfim, né? Ah, mas a pessoa não fez a mesma coisa com o Salmo de Davi, né? Tá? Então. Cuidado com julgamentos precipitados. Mas eu queria entender né, o, que conte, o que continha naquele bendito relatório. Tal, né? E eu me deparei com esse camarada argumentando ele nunca foi salvo. Não perseverou. Nunca foi salvo. Afirmação pesada. né? Mas essa é a afirmação dos cinco pilares do calvinismo. O quinto pilar é a perseverança dos santos. Quem não persevera não é santo. Então, Davi não foi santo, não foi salvo, Salomão não foi salvo. É complicado esse tipo de afirmação. O que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos para o intervalo, a gente volta com essa argumentação. Então, então a salvação pode ser perdida ou a salvação é irreversível e garantida. Então, Vamos olhar para as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo e depois para o apóstolo Senhor Jesus Cristo Paulo. Em João 6 nós vemos o seguinte, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Todo homem, todo homem que vira o Filho e nele crer vai ter a vida eterna. Quem recebe a vida eterna, recebe algo eterno. Se é eterno... <risos> não é transitório, não pode ser perdido, João 10, vocês não creem porque não sois as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, de novo, né, eterna, por isso jamais perecerão, porque a vida é eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo garante que uma vez salvo, sempre salvo. Pode desviar, pode ser eventualmente é, imaturo, com falta de crescimento, mas está garantido não pela nossa própria capacidade de nos mantermos salvos, mas pelo poder de Deus que uma vez que ele regenera alguém, a pessoa está de fato regenerada. E é, os desvios ele vai tratar de maneira apropriada, como a gente vai ver aqui mais para frente. <tos> o espírito que nos leva à fé pode ser resistido com o um coração endurecido? Eu tive vários textos bíblicos falando que sim, eu vou citar um deles, né? e a gente... A gente resiste ao Espírito constantemente em nossas vidas? A gente pode entristecer o Espírito? A gente pode apagar o Espírito? Na linguagem do autor de Hebreus, a gente pode ultrajar o Espírito? Isso não é está resistindo ao Espírito? A vontade de Deus é que todos nós sejamos maduros, santos, perfeitos. Isso não acontece por quê? Por causa dos vestígios da pecaminosidade é de alguém que herdou uma natureza, foi liberto, sim, da escravidão do pecado, entretanto, ainda não foi liberto da presença do pecado. João, capítulo 1, ele fala isso. A gente diz que não comete pecado, a gente é mentiroso, a gente faz Deus de mentiroso, então o pecado ainda é uma realidade em nossas vidas e sempre que nós pecamos, nós estamos resistindo ao Espírito Santo e alguém que ouve o Evangelho também pode resistir. Isso é inerente à natureza humana. Deus nos criou criaturas livres, né? É, o... No seu martilho, o Estevão falou o seguinte, homens teimosos em circuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser resistido. A condução do Espírito, do pecador a Cristo, é por sedução, é por... Chamamento, é por convencimento, não é arrastando, não é violentando. Então, eu entendo que o Espírito Santo pode ser resistido. O crente sempre persevera em santidade e na sã doutrina? Não! Não! Você vê isso na sua vida, eu vejo isso na minha vida, e a gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios 5. Paulo se dirige àquela igreja, em termos bem severos, geralmente se ouve que há entre vós e moralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, vocês são pior do que os pagãos, Puxa, esse é um negócio difícil de ouvir, né? mas é o que acontecia ali. E tinha um camarada ali que fazia o que fazia com consentimento da igreja, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, o camarada tinha relações sexuais com a sua madrasta. E vocês, ensoberbecidos nem lamentam isso. Então, estava fazendo isso com o consentimento da igreja. Aí Paulo fala o seguinte, em nome do Senhor Jesus, ou seja, como representante do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse camarada seja entregue a Satanás para destruição da carne, destruição da carne, uma severidade extrema, um rigor disciplinar extremo, né, o que nos leva a crer que aquele camarada não é, se submeteu às exortações que recebeu, permanecer obstinado no seu pecado, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo. Pô, é moralidade que você não vê é nem entre os pagãos. O Deus misericordioso, amoroso, disciplinador, né, numa tentativa extrema de resgate entrega para Satanás. É o que a gente faz quando a gente excomunga alguém da igreja. Mateus 18 tem essa instrução. A gente entrega para Satanás. Não como um ato de vingança, como um ato de maldade, um ato de severidade, mas como um ato amoroso para tentar restaurar. Mas ele vai ser salvo. O espírito, o espírito dele vai ser salvo, mas sua carne vai ser destruída. Então, ele perseverou em santidade? Não! a disciplina bíblica de Mateus 18 é para quem não percebeu em santidade ou em sã doutrina porque a heresia também é pecado é mentira a heresia é uma mentira e tem que ser tratada como pecado segundo a Timóteo fala o seguinte oi Patrícia quando ele fala
1: isso vai ser mas
0: para o espírito espiritual aham esse aqui não quer dizer assim que é afim? Isso. Passando por tudo isso,
1: quem sabe ele se arrependa? Não, arrebatam. não. Não é quem Tem sabe, um, não. Com arrependimento, que ele se nem também, porque se ele não tiver
0: arrependimento nenhum... Não, a luz do que Jesus falou, lembra? a luz, luz do que o Senhor Jesus falou, que ninguém, ele não vai perder ninguém, ninguém vai arrebatar da mão dele, por pior que seja o desvio da pessoa. Então, o esse camarada é salvo. E o rigor disciplinar é uma tentativa de restauração da comunhão com a Igreja. Mateus 18 tem isso muito claro. Né? Quando você considera alguém, não, não, a santidade não é um, não, a santidade não é um para requisito para salvação, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Para trazer para comunhão para a Igreja, sim. Por isso que ele está entregando a Satanás. Ele está fora, ele está fora da proteção espiritual que ele tem dentro da Igreja mas a santidade não é pré-requisito para salvação. É a fé no Senhor Jesus Cristo e é o poder de Deus que garante. Não disse,
1: ele vai ser.
0: Aí ele é restaurado a comunhão da igreja. Isso. Se acontecer isso... Sim, sim. Se acontecer isso, ele volta de novo para o Senhor. Se não acontecer isso, Deus pode até levar ele embora, né? Como, como, como a gente vê no Novo Testamento que levou, né? Algumas pessoas. Uh, segundo a Timóteo 2, ele fala o seguinte, bom, tinham uns camaradas lá, Imeneu e Fileto, que estavam ensinando heresias, dizendo que a ressurreição já aconteceu, que essa ressurreição futura não vai acontecer, etc, né? Estão pervertendo alguns em sua fé. Então tinha gente acreditando naquelas bobagens. Entretanto, olha o que ele fala. É, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece: a salvação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, apesar de darem ouvidos para hereges. E 1 Coríntios 6, de 15 a 20, o alerta ali é o seguinte, fujam da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a moralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por quê? Porque o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. O que, que, que os caras da igreja estavam fazendo? Estavam frequentando os cultos pagãos lá para transar de graça com as prostitutas. Entretanto, são são filhos de Deus, são salvos, precisam corrigir isso, mas não perdem a salvação por conta disso. Fala. É, a gente
1: articula essa ideia com 1 João 3,6, né, que vai, vai dizer Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Porque a gente considera que alguém...
0: Constatou, não é alguém que está vivendo. Eu vou, eu vou chegar lá, acho que eu vou mostrar um gráfico para deixar isso claro, mas, de novo, eu retorno para aquilo que eu falei. Um texto, eventualmente, não é exaustivo. Está tratando de um caso. Ele não está considerando as exceções. O caso de João e outros textos da Bíblia falam, sim, que a, o frutificar é uma evidência de, de conversão genuína. Isso é uma realidade. Mas o texto que fala isso. Quando não trata da exceção, a gente tem que recorrer aos outros textos que tratam para formar uma compreensão adequada de todo o ensino do testamento sobre salvação. De fato, pelo fruto você conhece a árvore. Isso é uma realidade. Agora, tem árvore que, eventualmente, não está frutificando adequadamente. Aí é outro texto que vai tratar disso. A gente não pode fazer afirmação teológica é, com um versículo porque a gente corre o risco de contrariar outros textos que falam sobre o assunto. Então, de fato, o ensino de João é o seguinte, a conversão genuína, a normalidade da fé cristã, é a frutificação, é a santidade. Vocês foram salvos para as boas obras. Esse é o normal, essa é a norma, essa é a vontade de Deus. As exceções são tratadas em outros textos. E também, João afirma que quem não está nesse grupo é incrédulo. É, é, tá implícito, né? Quem pertence ao Senhor Jesus Cristo não vive pecando. Embora ele tenha dito no capítulo 3, ele fala isso. No capítulo 1 ele diz que, não, que quem diz que não peca é mentiroso. Então, ele faz uma diferenciação entre o viver pecando, o estilo de vida pecaminoso, com o tropeço eventual. O tropeço eventual é esperado de todos, todos nós. A vida em pecado ela é uma evidência. Visivelmente, quando a gente trata isso em Mateus 18, o passo de, eh, final, considera o gentil e publicano, a gente está dizendo assim, a gente não consegue afirmar que essa pessoa é crente. Por isso que a gente exclui ela da igreja. Isso pode ser verdade, ela pode não ser crente, mas ela pode ser um crente que vai cair na severidade disciplinar de Deus. O João está tá, tratando disso. O autor de Hebreus trata disso. Paulo trata disso em 1 Coríntios 5. Jesus trata disso em Mateus 18. Então é isso que eu estou defendendo aqui. A gente constrói a teologia não com textos isolados, mas com um conjunto. Eu vou tentar mostrar como é que essas coisas funcionam. Daqui a dois slides. A gente chega lá. Pode falar. Hum, assim, a santificação está envolvida
1: com obras, né? Então assim, você vai demonstrar através das suas obras, a sua santificação e todo o seu processo. Para mim, Romanos capítulo 4, ele faz uma separação muito clara entre essa parte das obras, o processo de santificação em toda a vida do crente e a salvação dele. Então, só para resumir, é, versículo, Romanos 4, versículo 4 e 5 diz assim, Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, aí vem a questão da fé mas crê naquele que justifica o ímpio,
0: a sua fé é imputada como justiça okay. ou seja é, é, é a, fé, a né? vida
1: ou, ou se ele falhou, os tropeços ou a, a falta da santificação às vezes tem aquela pessoa que diz assim mas como essa pessoa que leva a vida desse jeito, que se diz um crente, mas leva a vida desse jeito, ele vai para o céu e eu procuro ter a minha vida toda hum. certinha, ele vai para o mesmo céu que eu não, isso é absurdo, digo, por quê? Porque a gente tem aquele olhar de baixo para cima, do, do, se a salvação fosse do homem para cima, é. e ela vem de Deus para o homem, então é ele que determina como vai
0: ser, e o que ele quer é a fé. E Jesus diria para esse camarada da sua ilustração assim, é o seguinte, os Salmos não precisam de um médico, Ok, fala, Léo. Voltando agora ao capítulo 3, uhum. é,
1: ele não estaria falando isso, porque, como ele está falando para o grupo, parte do grupo, ou são os judeus convertidos mais ou menos, ou os judeus não convertidos, e ele está trazendo a própria questão da prática religiosa do judaísmo sem realmente crer em Deus. Então, a pessoa que já endureceu o coração, como você tem lá, em Salmos, quando você olha esse capítulo, cita bastante coisa ali de diferente do Salmo 95, né? como vocês endureceram o seu coração lá em Meribá, ele fala que novo, Vocês erram porque vocês sempre endureceram o coração. Ele não
0: está falando é, para esse público em relação ao legalismo, ele tá realmente exortando a crer. Sim, nesse, sim, ele, sim, de fato o recado aqui é muito claro para os nominais, né? Para os indecisos, o recado é muito claro para eles, né? Estou tentando resgatar só uma compreensão mais ampla para não incorrermos no risco de fazer esse tipo de afirmação, quem não persevera não é salvo. Ou todo mundo que a, mantém as aparências é salvo. Tá? Mas você tem razão, o argumento aqui é contra, contra é, esse, esse grupo dos, dos nominais, porque ele fala da incredulidade. Incredulidade é quem não crê. Né? Então a pista que nós temos é essa palavrinha chave. Né? Eles não entraram por causa da sua incredulidade, por isso que eles foram mortos. E não entraram no descanso de Deus, não tiveram acesso à presença gloriosa, relacional de Deus. E não eram crentes. Então, isso acontecia naquele contexto lá, com os nominais, como acontece hoje, não são crentes. E, e, eventualmente, se permanecerem assim até o fim das suas vidas, vão ouvir do Senhor Jesus, eu nunca vos conheci, Mateus 7. Nunca vos conheci. E os indecisos, obviamente, são igualmente ameaçados com, com o texto, os que ainda não, não creram, né? E os céticos também são ameaçados com, com o texto. Vocês precisam crer. Deus está mandando. Não seja obstinado como... como o texto endereça os nominais, os indecisos e os céticos. A ameaça é igual para todos eles, né? Então, quem pode cometer apostasia? Então, como a Patrícia diz, é necessário uma é, delimitação do texto. apostasia, a palavra que aparece aqui, é a mesma palavra que aparece em 1 Timóteo 4.1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão, se desviarão por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, esta apostasia que abandona o cristianismo e se volta para ensino de demônios, né, é uma apostasia é, extrema e evidencia que, na verdade, aquela pessoa nunca foi crente. Né? Mas, eventualmente, um crente se afasta da comunhão da igreja se afasta da vida em santidade se afasta da doutrina e não necessariamente ele é alguém que vai para o inferno né? ele é um crente que está afastado e Deus vai fazer o possível para restaurá-lo né? então apostasia quando aparece em teologia é, é este afastamento definitivo que abandona o ensino cristão e passa a seguir ensino de demônios. É, nunca mais volta, também a gente não pode afirmar, né? porque, eventualmente, a porta não está fechada para ninguém nunca. Né? Eventualmente, eventualmente, ele pode vir a se arrepender. Não há pecado definitivo, nem apostasia. Deus é gracioso, Deus é amoroso, Deus recebe de volta, né, do filho pródigo? Deus recebeu de volta com festa, com alegria. Né? Então em teologia, quando a gente fala apostasia, abandono da fé seguir ensino de demônios. O Senhor Jesus quando fala lá em Lucas 8, ele explica a parábola do semeador e ele fala, olha que interessante, Aqui caiu sobre a pedra, está explicando a parábola, né? Lembra que o semeador saiu semear, as sementes caem em diferentes tipos de substratos, né? Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo. É a fé, com letra minúscula, temporária. Ou a crença temporária, né? Oba-oba, né? na hora da aprovação se desviam, ou em Mateus 13, é, não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza ou tropeça. Então quem aposta, comete apostasia? Então crentes nominais, Podem abandonar definitivamente ou não. Né? É... E se ele não abandona definitivamente a aparência de conversão e a aparência de santidade, essa é a característica do joio. Né? Lembra que o Senhor Jesus fala em Mateus 13? Eu não vou ler os textos por causa do tempo, depois vocês nem em casa. Em Mateus 13 ele fala, não, 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 não arranca o joio agora não. Não espera a consumação do céu. Então, tem gente que está passando desapercebida, é joio. Mas quem abandona definitivamente a fé, se abandonou definitivamente a fé, era joio. tava com aparências. Né? E, o, e o crente pode se afastar e até ultrapassar né, o que se chama aí, em teologia do ponto de retorno. Né? A obstinação é tão grande, a desobediência é tão, é tão severa, a resistência ao Espírito, o entristimento do Espírito, apagou o Espírito, ultrajou o Espírito, ah Deus, não tem mais jeito, vamos ter que levar embora. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, não é agora. Então o perigo do retrocesso era iminente em alguns grupos, né? que a eu estava chamando a nossa atenção ali com, com razão. Os crentes verdadeiros, mas imaturos, que podem parecer descrentes, E os crentes nominais ou falsos crentes, que podem parecer crentes. Então, gente, você vê que a doutrina da salvação não é tão cartesiana. Tá? Então, eu procurei fazer aqui com todo o meu background de programador de computador. <risos> oh, cadê o Marcos Ramalho? Marcão, deixa a minha lógica. Dessa... <risos> não tem mais lógica, eu sou objeto. Agora, bom, eu sou do tempo da do fluxograma. Então vamos lá. A gente, a igreja, age em função do que a gente vê. O que está no coração, só Deus vê. Tá? Então por isso que eu pus lá, visível. Há um afastamento visível da doutrina e da conduta, ou da doutrina ou da conduta? Sim. Sim. Então estamos diante de alguém visivelmente afastado da doutrina da conduta. Só Deus sabe responder isso aqui, ó. Ele é crente? Se for, ele vai cair na disciplina de Deus. Se não for, ele vai ser classificado como um apóstata. Alguém que abandonou aquela aparência de pertencimento à igreja. Mas não necessariamente alguém que está na igreja e não é crente, se torna um apóstolo, porque olha lá, houve um afastamento visível da doutrina da conduta? Eventualmente não. A pessoa está aqui, daudismo, é diácono, ensina hebreus, não é brincadeira, <risos> Pelo amor de Deus. não é visível, Deus sabe, é crente, não, é joio, o julho é removido aqui? Não. É na consumação dos séculos. E a gente não tem, evidente, eventualmente, parâmetros para disciplinar. Eles ficam aí. Se é crente, aí sim é o que o autor de Hebreus está dizendo. Se guardarmos até o fim. Então o texto está se referindo a esse quadradinho aqui, mas há outros, né? E a é esse aqui também. Tá, então, só para a gente uh, entender que teologia não é um negócio cartesiano. Textos falam da regra, textos falam da exceção. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é exceção, isso aqui é exceção, isso aqui é exceção. Quem está na igreja há muitos anos aqui já viu, já viu a gente praticar a disciplina bíblica, mas é raro, graças a Deus é raro. De expor o pecado de alguém para a igreja. Em geral, as pessoas que são exortadas aqui, elas se arrependem antes de chegar nesse passo, pela graça e pela própria glória de Deus. Tá? Mas tem texto que está tratando disso daqui. João 3, Alex, está tratando disso daqui. Ele não é exaustivo. Porque tem outros ensinos, tem outros textos que falam de outras circunstâncias. Marcão, está no tempo da lógica aí, está mais ou menos? Tá bom. Sim, sim. E só Deus sabe. A gente age em função do que a gente vê. Deus conhece os corações. A palavra de Deus, capítulo 4, vai dizer que ela penetra, né? E é o critério que Deus vai usar para julgar lá o mais íntimo do nosso ser. Mas a igreja é convocada para uh, agir em função do que nós vemos. Se alguém... É, surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com o espírito de brandura, ou de mansidão, né? então, enfim, a gente, nós temos o papel de zelarmos pela santidade uns dos outros, mas tem gente que vai passar desapercebida e vai, conforme Mateus 7, eventualmente, ouvir nunca vos conheci lá no final dos tempos. Alguém levantou a mão aí atrás? Dois, peraí, Adriele primeiro. Isso. Se ele, se ele não, se, assim como a pessoa abandona a fé, a pessoa também abandona a apostasia, né? É, isso. Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está se referindo a esses que abandonam o cristianismo e ficam definitivamente no ensino de demônios. Isso é o apóstata, assim, em teologia, tá? Isso, é, ah. Isso, é o joio que se revela aqui. Tá? Uh, só para ilustrar, já, eu conheço gente que foi membro da igreja aqui por vários e vários anos. Batizou, fez classe de integração, é, se integrou, serviu, que saiu da igreja e hoje é dono de centro espírita, de umbanda. Tá? então só para uh, defender esse ponto aqui que as aparências nem sempre são conclusivas né? tem, tem essa componente que só Deus sabe tá? então aliviando a gente a, a partir das aparências fazemos afirmações definitivas tá? ou que os, o crente sempre vai perseverar né? ou que é, quem não persevera é necessariamente descrente enfim são afirmações radicais que não condizem com as exceções que a Escritura em geral dá. Tá? Ok, então o ideal de Deus, demos a perseverança na fé, na, do, na doutrina e na santidade, lembrando que ali havia vários tipos de pessoas, como há entre nós, né? como há entre nós. Ah, resumindo, Falsos crentes podem se, se tornar apóstatas declaradas, eu, o gráfico não está mais ali, ou não, é lá na consumação dos séculos. Crentes verdadeiros podem não perseverar na doutrina e na santidade, isso acontece de maneira de maior, com maior ou maior intensidade, mas não afasta o poder garantidor de Deus, de que a pessoa não perde a salvação. E na Carta aos Hebreus a ênfase está nessa severidade de Deus e nem sempre o autor deixa explícito se as ameaças são para os cristãos verdadeiros, mais afastados, são para os crentes nominais ou falsos, judeus declaradamente incrédulos, nem sempre ele se refere aos grupos, ele só faz as ameaças se a gente é, infere é, para quem serve o recado por conta do conteúdo do recado, né? E chegamos aqui na terceira recomendação. Um alerta para não endurecer o coração como os antepassados fizeram. Não endureçam o coração como os seus antepassados. Então não repitam o mesmo erro dos seus antepassados que foram instruídos por Moisés. Olha só, Moisés foi um cara fiel, foi um cara bacana, mas todo mundo que ele instruiu Só as crianças que não. Mas também ele vai dizer, né, os que não morreram no deserto, não é porque não morreram que entraram no descanso de Deus. Não é porque Josué os conduziu para a Terra Prometida que eles automaticamente entraram no descanso de Deus. Ele vai tratar disso também. Né? Moisés foi um cara muito legal, muito fiel, mas a sua audiência, obviamente, né, falando genericamente, né, Josué e Caleb estão aqui no meio. Né, e outros que eventualmente acreditaram, mas assim, predominantemente foi uma geração de descrentes. Apesar da fidelidade de Moisés, o povo foi infiel, eles endureceram seu coração, foram desobedientes e incrédulos. Então, nominais, indecisos, céticos, foram incrédulos. E essa geração rebelde foi condenado ao deserto por 40, por 40 anos até que todos morressem. Essa foi a condenação de Deus. Vou matar essa geração. Matou. Eles foram banidos da terra prometida e foram banidos da presença relacional, harmoniosa, paternal de Deus. Esse é o descanso de Deus. Né? Já me antecipei aqui, né? Descanso significa comunhão, relacionamento, desfrute das bênçãos, etc. Isso é entrar no descanso de Deus. No Salmo 95, nós vemos um chamado tanto à adoração quanto à comunhão com Deus. E lá no Salmo 95, ele está falando justamente... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Salmo 95. Ah, não trouxe os versos aqui. Vinde cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos ao seu encontro. Um pouco mais para frente ele vai falar dessa questão do descanso e da obstinação incrédula. Então o descanso de Deus é, portanto, exclusivo para quem crê. Verso 3 do capítulo 4. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Seja imaturo, estagnado, sejam os crentes fiéis e verdadeiros e maduros, sejam os líderes da igreja. Né? Nós que cremos, desfrutamos um relacionamento, nas bênçãos, da na comunhão com Deus. Quarta recomendação, um alerta contra esse perverso coração de incredulidade que afasta de Deus. Então o recado atinge em cheio os crentes nominais, os indecisos e os céticos. Perverso o coração de incredulidade dos antepassados que foram privados da presença relacional com Deus. Nenhum crente verdadeiro pode ser descrito dessa maneira. Isso é uma descrição de quem não é crente. Mas está tá lá, está no, tá no bolo, como aqui, né? como na igreja aqui. Cuidado contra esse perverso coração de incredulidade. Os antepassados, por causa dele, por causa dele, nem entraram na terra, nem entraram no descanso, foram condenados a vagar 40 anos no deserto até que todos morressem. Então não repitam o que aconteceu ali. Né? Uh... Então, esse afastamento é aquela palavra que eu mostrei ali que aparece em 1 Timóteo, né? em 2 Timóteo, né? que é a apostasia, ou seja, esse distanciamento dos indecisos e dos céticos. Por isso, deixem de ser incrédulos, tornem-se cristãos. Esse é o recado aqui. Deixem de ser incrédulos, seja nominal, seja indeciso, seja cético. Não confie na antiga aliança, porque ela não é mais válida. Vocês têm uma alternativa, e essa alternativa é o Senhor Jesus Cristo. E a incredulidade, obviamente, está ligada à perversidade do coração não regenerado, isso está explícito em vários textos, vou deixar na apostila para vocês. Quinta recomendação. Um estímulo à exortação mútua contra o endurecimento do pecado. Estímulo, a exortação mútua contra o endurecimento do pecado. Exortai-vos mutuamente. Então é uma palavra para a comunidade. né? Sempre que vocês se depararem com uma pessoa nessa condição, exorta. Quando se depararem, né? trazendo aqui para nossa compreensão do livro, quando vocês se depararem com os nominais, com os indecisos, com os céticos, que já ouviram repetidamente a verdade, mas permanecem na incredulidade, exorta de novo. Lembra dos riscos. Acho que se levantou a mão, não te der a palavra, né? Desculpa. um arrebatamento, acho que é uma filtragem de todos os saldos, a separação do joio e do trigo, né? Seja um trigo de boa qualidade ou de má qualidade, né? Me, mesmo imaturo vai ser arrebatado, vai ser salvo através do fogo, né? Como Paulo fala lá para os corintianos. Mas a salvação é garantida pelo poder de Deus e não pela nossa capacidade de nos mantermos é, perseverantes, tanto em doutrina quanto em então por isso que nós somos garantidos. Quando houver o arrebatamento, vai ter surpresa. Né? A gente vai ficar surpreendentemente, a gente vai ser levado embora surpreendentemente. Vai ter os dois casos. Então, o 14 repete o 6, né? Guardar até o fim a confiança. Não sucumbir ao engano do pecado, da incredulidade. Perseverança na fé, não retroceder como evidência de pertencimento, como evidência de conversão. Então, indecisos, nominais e céticos não pertencem a Cristo. E Se não perseverarem na fé e na santidade, veja, Mateus 7 é muito, muito interessante, muito interessante. O Senhor Jesus fala o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor entra lá no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E olha as características que o Senhor Jesus narra dessas pessoas que estão chamando ele de Senhor. Muitos naquele dia, no dia da consumação, hão de dizer-me Senhor, Senhor, ou seja, chama Jesus e Senhor. Pode cantar aqui, levantar a mão, chorar. Não? Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Oh, nós ensinávamos na igreja lá, nós, nós dizíamos, assim diz o Senhor. Em teu nome não expelimos demônios? Olha, pô, os caras praticavam exorcismo. Eu nunca expeli um demônio, nem quero. Mas os caras praticavam exorcismo. Em teu nome não fizemos milagres? Sua atuação eventualmente foi marcada por coisas sobrenaturais. Aí o Senhor Jesus fala, Então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O desvio moral está vinculado ao desvio teológico. As pessoas poderiam não ver, mas eu vi. Vocês eram praticantes da... Iniquidade. Então nunca vos conheci e nenhuma dessas credenciais são, ace são aceitas por Jesus Cristo como credencial para alguém ser salvo. Chamar de Senhor, profetizar, expelir demônio, fazer milagre. Nada disso salva. Ele só mantém as aparências. Então embora o falso crente ou joio pratique a iniquidade, há também o crente carnal que não persevera em santidade, em doutrina, eventualmente, também pode praticar a iniquidade. Esse texto de 2 Coríntios também é muito esclarecedor. 2 Coríntios, Paulo fala o seguinte, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Em 1 Coríntios, o julgo desigual é Associar-se com incrédulos para cometer iniquidade, idolatria e imoralidade. O tripé do jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E eles estavam fazendo isso. Eles estavam se associando aos pagãos para praticarem iniquidade, idolatria e imoralidade. Então Paulo está exortando aqueles camaradas contra o seu não, a sua não perseverança em santidade. Então, qual a diferença visível entre o crente carnal e o joio? Difícil. Só o Senhor sabe com certeza... A instrução para a igreja é trate quem vive na prática do pecado como se fosse gentil e publicano. Essa é a instrução do Senhor Jesus. Mas só Deus sabe o que de, o que de fato acontece ali. Se for trigo, vai ser disciplinado por Deus. Né? É, a disciplina. O, o, é, o crente é punido aqui e agora. O joio é só na consumação dos séculos. Né? Se for joio, é o que está lá em Mateus 13. E semana que vem nós partimos aqui, a segunda repreensão, essa ameaça de morte aos incrédulos e desobedientes. Alguma dúvida? Alguma... Eu acho que o caminho foi árido, mas penso que é, abordei, abordei o que eu achei relevante abordar para rebater desvios que eu tenho visto sobre a interpretação desta parte das escrituras. Dúvidas? Contribuições?
1: Eu tomar muito tempo. É, eu, eu não costumo usar muito das vezes desse testemunho, mas diante desse, desse tempo eu vivi 19 anos da minha vida no movimento batista irregular. Eu entrei aos 7 anos de idade. É, só para dar a diferença de como você pode Sejou e ou ser trigo. Eu, eu achava que eu era um crente desde os sete anos de idade. Porque eu tinha visto meu pai levantar a mão e aceitar, e eu, com sete anos, criança, tudo que meu pai era ou fazia, eu queria repetir o que ele fazia. Meu pai era minha figura de herói. Então, no domingo seguinte, eu fui lá sem saber o que eu estava fazendo e levantei a mão. E vivi. 19 anos da minha vida, eu sou meio antiguinho, tinha associação de adolescentes, aí se elegia presidente dos adolescentes, eu fui presidente de adolescente, eu cantei em coral de igreja, eu ensinei em classe de jovens, eu ensinei em clube de crianças, e só quando eu cheguei aos 26 anos de idade, eu sozinho, eu, e a minha vida toda o Espírito Santo me incomodando, e sempre em alguns momentos eu dizia para mim, será que eu sou um salvo? Se eu morrer hoje, será que eu tenho comunhão com Deus para ir para o céu ou não? E aí, com 26 anos de idade, numa noite em que eu fiquei sozinho no meu, na, na sala da minha casa, todo mundo foi para os quartos, eu já não aguentando mais aquilo, eu me ajoelhei diante de Deus e eu falei Senhor, assim, eu te aceito agora. Porque eu reconheci naquela hora que eu vivi, 19 anos da minha vida, uma coisa que eu não, não era verdade dentro de mim. Então, ali eu reconheci por 19 anos eu fui joio, eu estava no meio eu ensinei, a minha opinião, às vezes, era relevante para outros jovens, para outros adolescentes, mas se eu morresse naquele momento, eu não ia, Deus ia olhar para mim e dizer, oh, eu nunca te conheci. Então, assim, às vezes, dentro da igreja, né, essa diferença, quem me via, tanto que os irmãos os diáconos da igreja, meu pai foi diácono, ficaram surpresos quando eu revelei para a igreja que não, eu preciso me converter, eu, eu era batizado, e aí todo mundo olhou assim, como todo mundo via a tua vida, a tua participação aqui, e ninguém nunca ia desconfiar que tu não era um salvo. Mas eu vivi 19 anos da minha vida com o Espírito Santo me incomodando e dizendo para mim, você não é um salvo. E eu sabia no meu coração, mas eu insistia porque, porque as minhas práticas, as minhas obras se assemelhavam à de outros crentes, e eu dizia, não, eu estou fazendo tudo certinho como tem que ser, mas no fundo eu não era.
0: Muito obrigada por compartilhar com a gente teu testemunho, né? Pela graça de Deus, né? pelo poder de Deus, você experimentou a reversão dessa vida de aparência. Né? Graças a Deus por isso. E eventualmente isso não acontece com todo mundo, lamentavelmente isso não acontece com todo mundo, mas obrigado aí por, por compartilhar, foi bem enriquecedor. Principalmente porque você concorda comigo, né? Então... Eu sou daqueles que perdem amigo, mas não perde a piada, né? Vamos lá. Mais alguma contribuição, gente? Mais alguma? Vamos orar. Obrigado, meu pai, por esse tempo de investimento na compreensão da tua palavra. É, que esse exercício nos remeta ao temor, às nossas próprias vidas, e que esse exercício nos capacite para ajudarmos outras pessoas da tua igreja para que encontrem a fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que nós oramos, no nome dEle. Amém.